0: Gonzalo Bonadeo está en Aire de Santa Fe. como lo querés escuchar? Tal cual es. Bueno, ayer en Hashtag veíamos... Bueno, la verdad que es una emoción muy grande porque tener la posibilidad de disfrutar... Pasaron muchos años y este triunfo tiene mucho, mucho de importancia. Eh, había un, un zócalo que decía inolvidable, histórico, anhelado, que es el del comienzo del programa de Gonzalo y creo que en esas tres palabras se resume mucho de esto Gonzalo, eh, anhelado creo que de aquel momento que vos entraste a la cancha de ferro con tu papá a ver algún partido de los Pumas, llegaste a verlo Hugo Porta, ¿no es cierto? Sí, seguro
1: Sí, sí claro, sí, sí. Bueno, sí, mi viejo fue el primero, primero que, que convocó a Hugo para un equipo internacional que fue un combinado de segunda división que fue Uruguay en el año 69 y jugaban jugadores de regatas, que era el club de mi viejo, Regata Bellavista y Banco Nación, de donde era Hugo, que en esa época jugaba de nueve de medios crown y Hugo era un tipo muy talentoso jugaba de medios crown, jugaba muy bien al fútbol muy bien al tenis y, y bueno la, ahí empezó una relación primero de mucha amistad después tuvieron algunos cimbronazos por estas cosas de la vida, pero sí, yo desde muy chiquito ya desde los dos, tres años acompañaba a mi viejo y, y el recuerdo que tenía era de cuando en el 76 jugó Argentina por primera vez con con los All Blacks, y fue un baile, y ni siquiera trajeron el principal equipo. Eh, Argentina llegó a sufrir casi 100 puntos contra los All Blacks, hace no mucho tiempo. Eh, jugar y ganar a los All Blacks es, es enfrentar para Argentina a un equipo de la NBA para el básquet.
0: Lo de Nicolás Sánchez, ¿con qué lo podés medir? ¿Con qué lo podés cuantificar?
1: Mira, yo soy muy cuidadoso con eso, Luis. Eh, obviamente hay, hay un punto decisivo, que es no haber perdido la fe. Nicolás eh, eh, queda fuera del, del equipo del mundial, o sea queda queda relegado por Benjamín Urda -Pilleta en buena parte del mundial, eh, pierde la titularidad y él siente que pierde su chance de jugar en los Pumas porque es un jugador con un cierto rodaje, está instalado en el exterior y demás en Francés y bueno de golpe se encuentra con esta posibilidad y, y la honró absolutamente, ¿no? Eh, pero eso por un lado, por el otro. Eh, vos fijate que como, en el try que hace Nicolás si vos tenés um, una jugada de más de dos minutos de continuidad, algo muy muy raro en el rugby que haya dos minutos seguidos de continuidad contra los Blacks y no perder la pelota es algo increíble es de gran valor, por eso quise mostrar el try entero más allá de la definición eh, participan los 15 jugadores de ese try todos y, y, y en cada penal de Nico hubo una banda de jugadores que eh, lograron que se forzara el penal que defendieron una pelota, que atacaron al rival entonces en el ranking es muy difícil poner en contexto, Mira, te cuento rápido la anécdota que me tocó en el 85 cuando Argentina empata 21-21 con los 21 puntos de Porta yo llego al diario La Nación, laburaba para La Nación y mi jefe me dice Bartolomé Mitre, en ese entonces director del diario y bisnieto creo del general del, del fundador del diario eh, no, Bart Bartolomé Mitre vio el partido y, y imagina que le pondrás 10 a Porta, le digo no no, 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 Portas jugó mucho mejor el partido anterior que este, pero le tocó hacer todos los puntos, cuatro drops y tres penales. Pero eso no significa decir el mejor jugador de la cancha. Porque el mejor jugador de la cancha fue, no sé, eh, Ernesto Ure eh, o Diego Cuesta Silva. Y, y, y en definitiva también es difícil elegir el mejor jugador eh, de un equipo en el rugby porque son roles específicos, porque son roles de, de presencia constante, porque eh, lo que en otros tiempos era los gordos... Hacen fuerza y los más flaquitos corren Hoy ¿no? es integral, todos corren, todos hacen fuerza Todos taclean, todos pasan bien la pelota eh, Entonces es muy difícil no Yo creo que, creo que ayer eh, Lo de Nico fue histórico Pero y, y, y es lógico que haya una foto con él todo el tiempo Pero para mi gusto eh, Si tuviera que elegir nombres Elegiría a, a, a Orlando el, el centro Elegiría por supuesto A, a Pablo Matera, a, a Bruni a, a la tercera línea integral, a Marcos Kremer. Eh, pero el equipo es el que hace la diferencia, Luis. José, es que uno de los detalles más impactantes del partido es que una sola vez un jugador de los All Blacks logró quebrar la defensa argentina. Esto es algo imposible de lograr contra los All Blacks. Es muy raro que suceda. Y pasó una sola vez. O sea, fue realmente admirable.
0: Diste ayer un dato en, en Hashtag, muy fuerte, que es el... A ver, estamos hablando de, de, de rugby. Pero el fútbol con Argentina, que estamos hablando de un equipo de los mejores, no pasó del 60% de efectividad, y vos tiraste el dato del 87% de partido ganado, Es una locura, es imposible.
1: mira si vos vas, por ejemplo, a los números de Carlos Bianchi, técnico de Boca, de la época gloriosa, la primera etapa suya en Boca, eh, te vas a dar cuenta que los números de Carlos no son... De un, más de un 65-70% de eficacia en el fútbol Tener 60-65% de eficacia como técnico Haber sacado el 65% de los puntos es algo increíble eh, Bueno, los All Blacks en su historia Su historia de más de 100 años Tienen un 77% de eficacia en test matches eh, Hay países que no la han ganado nunca En la historia eh, Escocia, por ejemplo Irlanda le ganó dos veces en los últimos años antes no había ganado nunca, eh, nunca, nunca, tiene historial a favor contra todos los rivales y un historial abrumador, eh, es, es una mega potencia, Es el rugby en Nueva Zelanda es quizás más poderoso todavía que el fútbol en Argentina, y, y es que un poco, yo pongo el ejemplo del polo, eh, el, en Argentina vos armás 5 o 6 equipos de polo y podés ganar un campeonato mundial, eh, para ellos es más o menos parecido, un poco menos hegemónico que Argentina en el polo, pero, ...porque pierden partidos efectivamente... ...pero es noticia cuando pierden... ...no es noticia cuando ganan y eso fue lo que impactó... ...y además la de ayer... Eh, ...la de ayer fue una de las sorpresas más grandes... ...de la historia del rugby... ...siendo el rugby un deporte que, hay que reconocerlo... ...genera pocas sorpresas porque es un deporte bastante previsible.
0: Dos cositas importantes... ...creo haberte escuchado en la charla en Hashtag... ...que hablabas de que... ...es un deporte de choque, que no lo sabe... ...y que eso cuando uno lo pierde... ...en la continuidad de los entrenamientos... ...y Argentina hacía mucho tiempo que no lo hacía... Y fue clave, ahí estuvo... ¿Cómo lograron revertir eso?
1: Mirá, bueno, eh, lo que hubo fue un... Eh, es un poco lo que nos pasa ahora con el tema de la pandemia, Luis. Hoy es un tiempo, que no te lo explican de tal manera, pero es un de, tiempo de responsabilidad individual. Claramente, más que nunca. O sea, eh, esto es algo que deberían haber... En muchas sociedades, por ejemplo la sueca, se lo consideró una cuestión de responsabilidad individual. Entonces se dijo, mira, muchachos, esto es fácil. O somos todos cuidadosos, tomamos distancia, usamos revijos... Nos controlamos la fiebre si tenemos problemas, no escondemos un síntoma o tenemos que cerrar todo. Bueno, hoy nos toca eso a nosotros. En el caso del rugby, en el caso de los Pumas, fue más o menos eso, porque cada uno eh, tuvo que hacer una rutina de trabajo en su propia casa y no es distinto a lo que pasa con muchos otros deportistas de otros deportes, incluido el fútbol. Lo que impacta es que tantos deportistas, especialmente los Pumas, hayan logrado un suceso importante en tiempos de pandemia, Mientras durante ocho meses la AFA no pudo construir siquiera un calendario para jugar el torneo del ascenso, ¿no? Esto es algo que eh, también está mencionado en el programa de ayer porque me pareció importante destacarlo eh, como paradoja, ¿no? ¿Por qué, por qué, el, por qué, por qué no sé, por qué Kubeli eh, practicaba pases en el estacionamiento de su departamento? ¿Por qué Nico Sánchez hizo 21 kilómetros trotando adentro de su departamento también, corriendo del living al, al comedor? Eh, ¿Por qué, ¿Por qué los Pumas pudieron llegar a esto sin haber estado durante cuatro meses haciendo choque, contacto físico? Es algo imprescindible, porque vos después, ¿cómo vas al choque contra estos monstruos de los Blacks que ya estaban jugando? Bueno, ayer fue admirable, si bien no hubo eh, un trabajo de Argentina superando, desplazando en el choque a los neozelandeses, casi nunca perdieron el duelo mano a mano, y, y bueno, y además, un dato que no es menor, después de mucho mucha sequía, Argentina volvió a ganar el Scrum, fue superior al Scrum, cosa que fue muy muy destacada también.
0: Eh, un, un par de preguntas finales lo del sí. tweet lo del tweet de, del equipo de los All Black diciendo, es tu noche Argentina felicitaciones ¿esto es habitual que pueda darse en rugby?
1: Sí, sí a ver, en general pasa esto eh, es, es un deporte que tiene este tipo de culturas, pero sobre todo los neozelandeses la tienen, esto lo explicaba muy bien Horacio Agulla en una charla que tuve con él en TN y, y me decía, los All Blacks son los es el equipo más humilde que conozco eh, son los mejores y a la vez son los más humildes, los que más reconocen la virtud del rival. No les gusta perder, pero lo asumen, lo respetan. Eh, y, y estas cosas sí son, son son bastante frecuentes. En un deporte que, como también lo planteaba Luis, tiene la miseria de los asesinos de Villa Gesell, pero tiene una enorme mayoría de gente que hace las cosas bien y tiene una esencia que es eh, absolutamente positiva. La verdad que eh, en estos tiempos el cuerpo de un jugador de rugby es un arma. Es un arma muy, muy, muy peligrosa. Y, y vos fijate que, eh, lo habrás visto durante el partido, dos jugadores, uno serandés y Santiago Carreras, ¿Sí? fueron obligados a salir de la cancha para hacerse una revisión por un golpe en la cabeza. O sea, no es libre albedrío, ni lo decide el médico de tu equipo. Lo decide un médico de oficio del partido de sí, que dice, vos tenés un golpe en la cabeza, podés tener comisión cerebral afuera de la cancha. ¿Por qué te digo esto? Porque, de la misma manera que... Que se toman estas decisiones en el rugby, es decir, que hay decisiones de protocolo que no se negocian. Eh, hubiera sido, por ejemplo, a ver, en la jugada de eh, que lo golpean a carreras, que es eh, Barrett, el que lo, que lo golpea, el, el número 14 de Nueva Zelanda, eh, perfectamente se podía considerar que el jugador fue a destiempo y que fue con algo de mala intención al choque. Se lo, eh, en, si se lo considera de tal manera, durante esta semana se lo puede llegar a suspender a Barrett. No digo que vaya a pasar, pero es una forma de trabajar. ¿Vos viste que la Comebol piensa en sancionar a Romero por lo que le hizo Palacios? ¿Vos imaginás a la AFA tomando una decisión sobre Tevez por lo que pasó ayer en la cancha de, de Boca, en la, a los tres segundos de juego? Entonces, también está esta dinámica de cosas más positivas que tiene el juego, porque necesitan controlar la violencia, porque necesitan controlar el choque, porque necesitan evitar los excesos y sobre todo potenciar el juego limpio el juego agresivo, no, el juego ofensivo.
0: En, en la pantalla estás vos... Y del otro lado está la forma en que se saludan. No sé sí. si alcanzás a verlo. Este, sí, sí, lo vi. Eh, eh, yo te digo, uno se llena de, el alma con esto. Llena de... Digo, ¿por qué no serán todos los deportes así? Con ese saludo tan... en el final del partido. Podían estar con la... No.
1: Bueno, eh, Luis, eh, vos has visto... Algún partido del fútbol inglés en el que el entrenador ah. no vaya a saludar y reconocer al rival. Sí, sí, tú... eh, estamos, estamos muy intoxicados de porquería por, por distintos factores y no siempre por culpa de los protagonistas, Luis. Sí. Eh, eh, yo lo, lo, lo discutí estas últimas horas. Eh, vos tenés cientos de horas de panelismo vinculado con el fútbol por semana cuando el fútbol no se juega. Eso es imposible que se trate bien todo el tiempo. Eso es algo que indefectiblemente le intoxica la cabeza a la gente, le hace creer a los jugadores que el fútbol es para vivos y que no hay que devolver la pelota al rival, que hay que hacer trampa. Muchas veces, es como hay mucha gente noble y muchos grandes maestros en el fútbol? Uno de ellos acaba de retirar, Javier Macherano. Eh, tenés mucha mucha cosa miserable, muchas veces fomentada por nosotros. Es decir, eh, ¿qué nos hace creer que, que todo se justifica en el fútbol? Ayer jugó eh, Sebastián Villa en Boca, ¿sí o no? No, claro, no. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está la causa penal de, de Sebastián Silva, sí, bueno. de Sebastián Villa? Entonces, ¿es de verdad o no es de verdad la cuestión de género en el fútbol? ¿Tenemos la subcomisión de género o no en, la, en los clubes? ¿Le vamos a respetar o no lo vamos a respetar? Y no estoy condenando a Villa, ni siquiera estoy diciendo sea verdad o mentira lo que se denunció de él. Pero en una causa así, no actuamos con nobleza. Si, fue, si el lugar de Villa fuera un pibe de los Andes que acaban de echar de los Andes por tener una, una, una denuncia de abuso después de una fiesta en Temperley, sí, que ni trascendió, como el pibe de la reserva, de los Andes lo echamos del club, total no es grave. Ahora Villa no, tratamos de defender para el juego, como Cristaldo en Racing. No, la verdad es que no, no, las cosas son o no son, y, y me parece que en ese sentido al fútbol le falta una cantidad de elecciones, sobre todo al fútbol argentino.
0: Genial, un abrazo, gracias Gonzalo. Gracias. Gonzalo Bonadeo está en aire de Santa Fe, como lo querés escuchar, tal cual es.